وعقله على ايه؟ وفكره فكر ايه؟ ايه الاحساس الرائع اللي يخلي واحد مش بس في الدنيا مشغول بالامه حتى يوم القيامه لما كل الانبياء يقولوا نفسي هو يقول امتي. فخايف يروح يقعد على المنبر وربنا يكرمه ويعزه ثم يقال له يذهب الى الجنه ويدخل الجنه ويرتاح والامه بعدها تساق الى النار. فيقول فانا قائم بين يدي ربي مخافه ان يبعث بي الى الجنه وتبقى امتي بعدي فاقول يا رب امتي امتي يظل هذا نداءه وحاله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. حديث ده صحيح فيقول الله عز وجل يا محمد ما تريد ان يسمع بامتك او ان نسمع بامتك ايه اللي انت تحبه؟ فاقول يا رب عجل حسابهم ان بقيه الامم عجل حسابهم فيبقى الاول ناس فيدعى بهم فيحاسبهم. فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعته وجبت له النار ثم دخلها ثم دخل النار الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فما أزال أشفع ده أنا عايز أصور في الحديث فما أزال أشفع حتى أعطى سكاكا فك في أسماء مكتوب ناس دول من أهل النار يوم جاي واحد رسول الاسم المكتوب واختم ربنا عليه الاسم ده دول يعني أخرجهم بشفاعتك من النار إلى الجنة حتى أعطى سقاكا فيها أسماء رجال فأذهب بها إلى خازن جهنم مالك فأقول له هؤلاء عتقاء الله من النار يروح رايح جاي يروح لربنا يرجع يطلع شوية ويرجع ربنا يقول له باقي فلان وفلان وفلان ياخد أسامي مكتوبة ويرجع بها لمالك وهكذا بين الله عز وجل وبين خازن النار حتى أن مالك يقول للنبي يا محمد ما تركت للنار أحد انت حفظتني النار ولا ايه؟ يعني خلاص كده بقى يعني مفيش حد معايا في النار فيقول له ما تركت للنار لغضب ربك في امتك من نقمه ما سبتش حد من امتك ينال من العذاب اللي يعبر عن غضب ربنا عليه بسبب اعماله السيئه على طول لاحق الناس اول باول فهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم فيظل هكذا الحال قاعد رايح جاي بيطلع ناس من النار من الجنه ثم تأتي شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحين والشهداء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بقية الأمم، ثم إذا لم يبقى في نار أحد في قلبه مثقال ذرة من خير قبض الله عز وجل قبضتين من من أهل النار، قبض قبضتين وقال هؤلاء لم يعملوا خيرا قط ثم أدخلهم الجنة. لكن العلماء قالوا كلمة هنا، قالوا لم يعملوا خيرا قط لكن في قلوبهم لا اله الا الله هم موحدين لكن حياتهم كانت صفر من الخير فبتوحيدهم لله بعد بعد الديبة بعد شده نزع الموت وبعد عذاب في القبر وبعد خمسين الف سنه في يوم القيامه وبعد ما كانوا في النار وقعدوا فيها ما شاء الله ان يمكثوا يخرجهم الله عز وجل برحمته ثم يدخلهم الجنه ما تحسش الموضوع سهل احنا فيها قبل كده بس تاني يعني احنا نتمنى من الله ان احنا ربنا يرزقنا العافيه في الدنيا والاخره. نعيش في الدنيا بدون اي ابتلاء ويجي لنا الموت بدون اي شده وفي قبر في نعيم ويوم القيامه بسرعه يعدوا ويدخلوا الجنه بسلام ده طمعنا في الله عز وجل وان شاء الله نناله. فيظل هكذا الحال ناس يخرجوا من النار الى الجنه. لكن قبل ما يدخلوا الجنه احنا المفروض النهارده جينا نتكلم عن الجنه بس في مرحله ما بين النار والجنه رغم ان هم عدى عليهم حساب وقصاص في ارض المحشر. ورغم هم اتحسبوا ووجبت لهم النار، الناس دي تستحق النار، ودخلوا النار، ثم اخرجهم الله عز وجل برحمته، فكان في بعض الحروب لسه ما انتهروش منها، طلعوا بدري شويه، فلما اخرجهم الله 
ربنا قال وقفوا في قنطره مكان جسر بين الجنه وبين النار وقفوا هذا الجسر يقتص منهم تاني اه تاني لهذه الدرجه حقوق العباد لا يتهاون فيها الله عز وجل فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا خلص المؤمنون من الصراط حبسوا على قنطره بين الجنه والنار فاقتص لهم من مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى يدهم ذبوا ونقوا صفوا كده من كل المظالم حتى يدهم ذبوا ونقوا اذن لهم بدخول الجنه فلا احدهم اهدى الى منزله في الجنه من منزله الذي كان في الدنيا. اول ما بوابه الجنه تفتح واقف على باب الجنه شايفها وعارفها ويطلع الى بيته ويعرفه اكثر من بيتك اللي انت تعرفه اللي في سلوحه في شارع كذا في الدور الفلاني عارف بيتك ازاي تعرف مكانك في الجنه بمجرد ما يتفتح الباب اول بس ما يتفتح انا ده ده بيتي ده مكاني فتبدا اليه وحياه يعني كلها نعيم الى الابد حين كلام عنها كمان شويه لكن انا عايز اقف عنده قبل ما نتكلم عنها دلوقتي ان المظالم وحقوق العباد رغم ان هم الرسول شاف عليهم او ربنا اخرجهم برحمته او ربنا نجاهم بعد عذاب طويل في النار وطلعوا منها خلاص بقى هيدخلوا الجنه لابد ان يختص لهم يعني ربنا اخرجهم من النار فتسامح في اخطائهم في حقه يعني هم كانوا مقصرين في الصلاه وفي الصوم وفي العباده وكانوا بياخدوا حقوق الناس فربنا تسامح مع كل حقوق وطلعهم من النار بس قبل ما يدخلوا الجنه هناك قصاص اخر خلي بالك بصوا بقى يعني لما نقعد نتكلم في الدين سواء اتكلمنا في اخر او اتكلمنا في فقه العباده او المعامله او اتكلمنا في اي حاجه في حاجات الدين كل الاحاديث والايات بتدور حول المعامله بتدور حول حقوق الناس بتدور حول ان ربنا عز وجل يعني يغفر كل ذنوب الا الشرك وحقوق الناس الا الشرك وحقوق الناس دي ذنوب لا يغفرها الله انت تقول طيب انا بعمل كل حاجه صح بس بجيب في سنه الناس خلاص هتتحاسب يوم الايام انت لو عرفت تمسك لسانك عن الغيبه وتمسك يدك عن ان تمتد الى ممتلكات الاخرين وبعد كده حافظت على العباده وشويه اخطات وشويه قصرت وشويه بقيت كويس انت في حل من الله عز وجل يعني في مساحه ربنا بيسامح فيها ويغفر ويمحو ويعفو سبحانه وتعالى اول ما تخش في جزئيه ان انت بتاخذ في حقوق الاخرين سواء في اعراضهم باللسان او في اموالهم وممتلكاتهم دخلت في مساحه ربنا يعني كان حرم على نفسه ان هو يغفر فيها. في اوضح من كده؟ يعني ربنا منع نفسه وحرم على نفسه ان هو يغفر حقوق الناس، الناس يغفروا لبعض، فرغم ان هو برحمته اخرجهم من النار الا ان هو يوقفهم بين الجنه وبين النار ما يدخلوش الجنه حتى يقضوا ما عليهم من الحقوق. العلماء على فكره بيعتبروا الانسان أو مش علاء بس يعني الصالحين عموما بيعتبروا الإنسان اللي بينام كل يوم من غير ما يكون وصيته تحت مخدته ده إنسان تعلقه بالدنيا 100% ليس له أي تذكر للآخر لو بينام مش حاطط وصية ما أنت أكيد مستلف ورق مستلف كتاب مستلف قلم أكيد في حاجة عاملها مع حد أكيد في فلوس بره أو فلوس عندك أكيد في حاجة بينك وبين الناس حقوق فأنت ما تضمنش إن هم يسمحوك فيها فلابد دايما تبقى كاتب وصيتك أنا فلاني عندي وفلانة ليها عندي وفلاني عندي تقعد تكتب كل حاجة حتى للأقربين تكتبها وتقول توصي في وصية أول ما تدفن وأنا تحت الأرض في الأرض الملائكة هتيجي تسألني وهجاوب لكن لن يفتح باب الجنة لي 
حتى اقضم علي من الحقوق فوقلت ده حتى الشهيد على فكره الشهيد يمنع من دخول الجنه لو عليه دين الشهيد اللي هو يعني اسمى الامنيات اي واحد فينا اللي هو يكون شهيد يمنع من دخول الجنه لو عليه دين يفضل واقف على بابها لحد ما اقضم عليه من الحقوق فبتبقى انت توصيهم الى يقف على قبر يدعي او يقول خطبه القبر اللي كان سنة عليه الصلاه والسلام بياخدها اللي يقف يقول اللي لي عندي اي حاجه يروح لفلان تبقى مرتب مع اخوك مع صاحبك مع باباك لو انا مت لو لي اي حاجه انت اقضيها عني لكن ان الواحد يموت وعليه اي دين او حقوق اخر خلي بالك انا بكلم الدين ده اللي انت واخده من واحد وهو راضي يعني انا خدت حق بس الطرف اللي انا واخد منه موافق فممكن يسامح ممكن حد يقضي عني فما بالك بالحقوق اللي ما فيش فيها تسامح زي الغيبه زي ان حد ياخد فلوس مش من حقه او ياخد ممتلكات مش من حقه ايا كانت شكلها في ناس بتروح المسجد النبوي يعني وجايين عجبهم مصحف ياخدوه في ناس بتعمل كده في ناس تحس ان اي حاجه او من مدام موجوده كده في الطريق العام يبقى من حقه ان هو ياخدها ويتملكها لا الكلام ده مش صح فليها فقه مش ده موضوعنا لكن الاصل ان الدين هو الحق اللي انت اخذته بالتراضي ربنا لا يتسامح فيه فكيف بالحقوق اللي بتاخذت بدون تراضي؟ زي موت الغيبه والاخذ المال وغير الحق فيبقى ما ينفعش حد فينا ينام ووصيته مش مكتوبه مش مش مقبوله يعني مش ما يركبش على بعض واحد متذكر للاخره وخايف منها وخايف من النار وخايف ونفسه يدخل الجنه وطمعان في الجنه وفي نفس الوقت هو على درجه الخوف دي ومش كاتب وصيه، طب ازاي طيب؟ ده ممكن ربنا يسمحك في اي حاجه الا الحقوق اللي انت هتكتبها في الوصيه. فهذا اخر مشهد يراه اهل الجنه قبل ان يخطو باليمين الى باب الجنه. ده اخر حاجه يعني بعد ما خلصوا اهوال القيامه او ربنا عافاهم منها، بعد ما عدوا الصلاه بالراحه او بسرعه او باي سرعه كانت وبعد ما وصلوا على باب الجنه بينهم وبين الجنه مسافه اخيره اسمها مسافه القصاص بين المؤمنين بعضهم البعض. دلوقتي كله طلع من النار وهدم ونقي ودخل الجنه. يقول الله عز وجل طبتم فادخلوها خالدين، طبتم معناها ايه؟ تطهرتم لن يدخل احد الجنه خذها قاعده صحيحه مليون في الميه تشبه الايات والاحاديث. لن يدخل احد الجنه وعليه صغيره واحده. ويعني مش ذنب كبير ده لو في صغيره من الصغار ما حدش هيقرب للجنه الا وهو طيب طبتم يعني تطهرتم كل الصغائر والكبائر. طب ما احنا كلنا بنعمل صغائر هو يا اما ربنا يبتدوا عنها في الدنيا يا ربنا يسامحك فيها يا اما تعمل صدقه وتعمل حاجه صالحه تنسى الحاجه السيئه يعني في وسائل كتيره للربنا عز وجل يكفر عنك او يكفر عن الانسان بالعذاب او بالابتلاءات وبالامراض المهم ان ما حدش هيعدي بالجنه الا وهو طيب تماما الا وهو منقى من كل الصغائر والكبائر ففي طريقتين للتنقيه في طريقه سهله وطريقه صعبه الطريقه السهله ان انت تستغفر ان الحسنات يذهبن السيئات ان انت اذا اذنبت فتب وان اسالت فاستغفر واتبع السيئه الحسنه تمحوها على طول كل ما تعمل حاجه غلط وراها حاجه صالحه استغفر ربنا وبعدين انت عامل حاجه صالحه طب لو في ذنب بعمله بشكل دائم ولسه مش عارف اتوب عنه ضعيف قدامه اكثر من العباده لان انت لو قلت استغفر الله هيبقى ذكر هنا انت انت بتقول استغفار كذكر لكن ما هوش حاجه هتمسح الذنب لان الذنب يحتاج الى توبه صادقه توبه صادقه يعني ابطل اللي انا بعمله طب لو انا مش عارف ابطل اقسم من العبادات 
اكثر من عبادات الصالحه صيام قيام قران صدقات ايا كانت لكن المهم ان انا احاول قد ما اكفر ذنوبي بطريقه سهله الطريقه السهله يعني بارادتي مش باراده غير فالطريقه السهله ان انا اكثر من العباده واكثر من الاستغفار تمام طب لو واحد مش عايز الطريقه السهله او مكسل او مش مهتم بيها في الطريقه الصعبه لتكفير السيئات يا اما بالابتلاء في الدنيا يا اما بالعذاب في الاخره يعني في حديث فينا معناه يقول فيه صلى الله عليه وسلم ان العبد كل عبد فينا له درجه معينه في الجنه فان لم يبلغها بعبادته ابتلي حتى يبلغها يعني هتوصل لها هتوصل لها انت ايه الدرجه اللي مركزها في الجنه انت هو ده بيتك انت عارفه بالشكل وبالرقم لو انت عبادتك ما قربتكش ان انت توصل له يبقى هتبتلى ويشتد عليك الابتلاءات في الدنيا لحد ما توصل بس هتوصل هتوصل دي رحمه من ربنا يعني هنا تفهم ان المرض رحمه والشده رحمه والابتلاء من الله عز وجل رحمه لان هو بيرفعك لان انت مش قادر توصل بنفسك فانت قدامك حلين يا اما الحل السهل بايدك تعمله تقاوم شهوه تقاوم كسل تقاوم النوم وتتقارب الى الله بالعباده والاستغفار يا اما الطريقه الصعبه يا اما الطريقه في الدنيا او العذاب والعياذ بالله يوم القيامه المهم ضد فادخلوها خالدين. الان هنتخيل ان الكل خلاص خرج من النار ودخل الجنه. فاخر واحد خروجا من النار ودخولا الجنه. كنت قلت حديث مره الايام اللي فاتت قصير عن النار ادخل حديث روايه اخرى يقول فيها صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا اليها. رجل يخرج من النار حبوا. على فكره احنا عارفين الواحد ساعات بيقعد يحس ان احنا بنقرا الكلام لكن لو تخيلناه الموضوع صعب قوي. تعرف يعني واحد يخرج من النار حبوا؟ هو في سؤال هي النار عباره عن ارض فانا هقعد احمي عليها، النار عباره عن ايه؟ النار النار عباره عن ايه؟ انا مش عارف بصراحه بس هي حاجه مش ممسوكه ما تتلمسش فهو بيحبو على ايه؟ وهيطبع ازاي وهي قعرها 70 سنه؟ وهياخد وقت قد ايه بس مش غير وقت العذاب عشان يخرج من النار الى الجنه الى خارجها الى البوابه بتاعتها ياخد وقت قد ايه؟ ويقعد يحبو ويقع ويحبو ويقع وكل ده هو جوه النار وكل ده هو النار مظلمه سوداء مظلمه تماما وقاعد بيحاول يطلع منها ده 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 مشهد في الكلمه النبي صلى الله عليه وسلم قالها يخرج من النار حبوا يعني بصوا نسال الله العفو والعافيه احنا مش قد اي حاجه خالص في النار ولا ريحتها ولا حتى الهوى بتاعنا هو يجي علينا فاسالوا الله العفو والعافيه فيخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى لهم اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخيل اليك انها ملأة يخش كده يبص من باب الجنه يلاقي اصوات وناس بتضحك وبتهزر واصوات رجال على ستات وزحمه وكل الجنان عباره عن بشر مليانه وقصور والخمره قاعده بتقع وحفلات شغاله وموسيقى وحروعين بترقص ايه القصه دي؟ يقوم يرجع ترجع فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة يعني انا بصيت بصه كده ما لقيتش مكان ليا فين؟ اروح اقعد فين؟ فيقول الله تعالى لهم اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخيل اليها انها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله له اذهب فادخل الجنه فان لك فيها مثل الدنيا وعشر امثالها. هنا بقى الشاب الراجل اللي احنا بنتكلم عنه بدا يهتز وقال اتهز ابي وانت رب العالمين؟ يعني يا رب انت يعني 
مش انت الراجل اللي تعمل فيها كده، انا مش عارف ما تستحملش الكلام ده يعني. فاتاها تغبين وانت رجل عالمين، ده انا طالع من النار حبوا هاخد قد الدنيا ب 10 امثله فضحك الله عز وجل وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكل صحابي كان يروي هذا الحديث كان حتى سمي الروايه التسلسل بالضحك. يعني في انواع من روايات الحديث فالحديث لما يتروى لازم تضحك وانت بترويه من ضحك النبي من ضحك الله سبحانه وتعالى. احد الاعراب لما سمع الحديث ده وعرف ان ربنا بيضحك فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ما دام ربنا الله المنتقم الجبار اللي بيعذب الخيانه كل حاجه بس ربنا بيضحك لن نعدم من رب يضحك خيرا، ان شاء الله في خير ما دام ربنا هو ربنا، فالحمد لله يعني. فيقول صلى الله عليه وسلم فذلك ادنى اهل الجنه منزلا. ونسال الله عز وجل هذا العبد فيقول له ارضيت يعني اخذت الدنيا وعشر امثالها، ارضيت اصبر وهي ثانيه يقول لي فيؤتى الدنيا فياخذ من الدنيا ومثلها، فيقول له ارضيت يعني انت راضي؟ فيقول رضيت يا رب فيقول لك الدنيا ومثليها رضيت يا رضيت يا رب لك الدنيا وثلاثه امثالها يقعد واحده واحده يساله لحد ما يوصل لك الدنيا وعشره امثالها ارضيت فيقول رضيت يا رب السؤال الدنيا وعشره امثالها يعني قد ايه؟ تتحسب ازاي؟ كملك ولا كمساحه ولا كاستمتاع بالدنيا ولا كأزور ولا كأموال ايه اللي في الدنيا انت تتمناه؟ يعني ايه انت الدنيا بالنسبه لك حرام عليك؟ متعه الدنيا بالنسبه لك في ايه؟ لك الدنيا وعشر امثالها وده اقل واحد يعني كلنا باذن الله اعلى منها، لان احنا ان شاء الله مش هو الراجل ده، فكلنا اعلى منهم منزله، فانت لك ان تتخيل يعني الموضوع الجنه بالذات الكلام عنها محتاج خيال واسع. لان حتى ربنا عز وجل لما بيقعد يقسم في الجنه في الاخر يقول في الحديث وما اخطر على قلب بشر، يعني مهما وصفه الله عز وجل لينا عقولنا ما اتخلقتش انها تستوعب ما في الجنه من النعيم. فانت اقعد تخيل واسرح وقول لي الدنيا بالنسبه لك هي ايه؟ واضرب كل ده في 10 وده اقل اهل الجنه منزله، انت اعلم كده باذن الله تعالى، اقعد تخيلها، بس تخيل معاها كل متعه في الحرام في الدنيا قد احرم منها في الاخر. كل حاجه قربناها في الحرام من شرب الخمر في الدنيا. لم يشربها في الاخره. من لبس الحريره في الدنيا لم يلبسه في الجنه. من استمتع بمنات كتير في الدنيا وعاش حياته صاحب يوم ربنا لو سمح ربنا وعفى عنه دخله جنه وباذن الله يحصل حيث الجنه قد لا يكون له الا زوجه ولا زوجتين ثلاثه بكثير قوي يعني. ف فانت البنات انا عارف هيزعلوا من الكلام بس هو الكلام عن الجنه في هيجي كلام كمان شويه في الموضوع لكن الاصل منها ان انت طبعا الكلام ده يختص بيه من لم يتوب. يعني يفرض واحد يشرب الخمر ثم تاب توبه صادقه. لا ده خلاص ده التائب من ذنب كمان لا ذنب له. امال مين اللي احنا بنتكلم عنه؟ واحد بيشرب الخمر وبعدين الدكتور قال له لا ده صحتك ما ينفعش تشرب خمر تاني، امتنع عنها، فامتنع عنها. او كان يشرب الخمر عشان معاه فلوس انا بقى فقير بطل يشرب. فواحد زي ده ما تابش ولكنه اقلع على ذنبه اللي هو وقف بدون توبه. من شربها ثم جاء يوم القيامه لم يشربها قد يكون مات مسلم وتم ذنوب ثانيه لكن ما تابش من الذنب ده اما من تاب فيعني التائب من ذنب كمان ذنب ده دلوقتي خلاص بقى اخر اهل النار خروجا منها خرج ودخل الجنه فاغلق باب الجنه 
وأغلق باب النار ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعدما النار امتلأت وكل ما ربنا يسألها هل امتلأت تقول هل من مزيد فيضع الرحمن سبحانه وتعالى قدمه فيها محدش يقول القدم وشكلها ايه ولا يضعها زي الحاجات دي مش هنعرف نفهمها نفوض الله الى الله فيضع قدمه فيها فينزوي بعضها الى بعض والنار تبدأ تاكل في نفسها ثم قال قط قط يعني اكتفي بما فيك من اهل العذاب فتقول النار قط قط خلاص اللي اتقفل عليهم الباب في النار خالدين فيها ابدا حاجه بقى دي بقى الروح بكل احنا كلمنا عن النار قبل كده بس اللي يتقفل عليهم الباب ده رب الدين هم طول الوقت شايفين الناس بتطلع طول الوقت في باب مفتوح واحيانا الناس من اهل الجنه يطلعوا على ناس من اهل النار بس في لحظه معينه اخر اهل النار يخرج منها فيغلق الباب حتى شويه الهواء يمكن اللي كانوا بيحسوه من بره او الناس اللي طلع داخله انقطع بقيه الامل في قلوبهم في نجاه من العذاب وتقول النار قط قط والنار لها لسان وتتكلم واهلها سمعنا وهي بتتكلم ان كده الموضوع انتهى واحنا محبوسين فيك الى الابد ولا يبقى في النار الا المشركون والمنافقون من عبد مع الله الها اخر او اشرك مع الله الها اخر والمنافقون في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله فاذا صير اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار اتي بالموت فيوقف على السر الذي بين اهل الجنه واهل النار في صوره كبش في بعض الروايات فيقال يا اهل الجنه فينطلعون منها خائفين يعني بيتنادى عليهم يطلعوا تعالوا اقفوا على ابواب الجنه كده في حاجه هتشوفوها فخافوا احسن يقول لهم اخرجوا من النار من الجنه الى النار فيطلعون منها خائفين ثم ينادى يا اهل النار فيطلعون منها مستبشرين اخيرا جه الفرج في ناس كتير شايفين قبلنا بيطلعوا ففي امل بعد ما قفل الباب وانقطع الامل رجعوهم الامل عذاب نفسي فوق العذاب فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هو الموت تخيل بقى ان المنظر ان احنا كلنا اهل الجنه ان شاء الله كده احنا المجموعه دي والسابقين ومن سبقهم والسلف الصالح والانبياء والنبي صلى الله عليه وسلم كلنا كده خارجين على شرفات الجنه كل واحد طالع من البلكونه بتاعته بتاعه ونتامل في مشهد بعيد في اهل النار شايفينهم وفي النص اوتي بموت على شكل كبش ونسال كلنا كده على درجات متفوقه اللي فوق لتحت ويمين وشمال هل تعرفون هذا فصوت واحد نعم 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 انه موت انه موت خلاص واقرنا كلنا احنا عارفينها فيذبح فيقال فينادى في اهل النار يا اهل النار خلود في العذاب ولا موت ويا اهل الجنه خلود في النعيم ولا موت فيرجع اهل الجنه وقد اطمأنوا تماما ان خلاص من اللحظه دي هنبدا نتمتع بما نحن فيه الى الابد واهل النار يقيموا تماما ان هذا هو الخسران المبين، انتهى كل امل اليوم في اي مجال، يظل فيها الى ما شاء الله عز وجل. يقول الله تعالى عن اهل الجنه: لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك، هي المحظوره. لما يعرفوا ان الموت نفسه ذبح. والموت حتى اخوه الاصغر لا يذوق اهل الجنه، مين اخو الموت؟ النوم حتى انهم اهل الجنه لا يموتون ولا ينامون، ما فيش عندهم حاجه اسمها ان هم يخشوا يناموا عشان تعبانين، ممكن ينام عشان واحد مثلا متعبه في النوم فينام براحته، 
لكن يلام علشان هو تعبان وجسمه من المتعه اللي جانا مفيش حاجه اسمها كده في الدم لا يذوبون فيها الموتى الا الموتى الاولى ووقاهم عذاب الجحيم سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات الوحيد اللي كان متملك نفسه فكان هو لحظه وفاه الرسول كان ابو بكر بعيد عن المدينه في مكان عمله فلما سمع بالخبر دخل فدخل المسجد كل الصحابه مرميين على الارض وسيدنا عمر واحد بيزعق فيهم ماسك سيفه وحقتل اللي يقول للرسول مات سيدنا عمر ساب كل ده وعمد الى حجره النبي صلى الله عليه وسلم التي هي حجره سيدنا عائشه ودخل اليها وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل راسه وقال ما اطيرك حيا وميتا يا رسول الله اما الموت التي كتب الله عليك فقد اقتها فلا موت بعد ذلك شوفوا اول حاجه سيدنا بكر تنبه ليها لما شاف رسوله ان الموت انتهت فيش موت بعد كده سكرات الموت شده الموت الخوف اصلا من الموت شيء كلنا بنخاف من الموت ايه الحاجه اللي بتعطلك ان انت تعمل حاجه حرام انت خايف احسن تموت ايه الحاجه اللي بتعملك رعب الخليج اللي احيانا مش عارف تنام ان انت خايف تنام ما تصحاش فالخوف من الموت في حد ذاته ده تعذيب او الم نفسي فاما الموت التي كتب الله عليك يا رسول الله فقد زقتها خلاص كده انت نجوت يا رسول الله اشد حاجه انت ممكن تحصلها ان ربنا يشدد عليك في سكرات الموت عشان يرفعك الى اعلى درجه انت مكتوبه ليه وبعد ذلك النعيم كله الى ان تلقى الله في الجنه ف يا اهل الجنه نعيم ولا موت ولا اهل النار عذاب ولا موت ويقول الله تعالى في هذا الموقف جوزوا لاهل الجنه جوزوا النار بعفوي وادخلوا الجنه برحمتي واقتسموها بفضائل اعمالكم. خلاص انتوا دخلتوا الجنه برحمه الله عز وجل واطلعوا بقى كل واحد بدرجه في الجنه حسب عمله. تعالوا بقى نتكلم يعني في العشر دقائق كده متبقيه عن الجنه ونستكمل الكلام في المره الجايه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم الا هل اشمر للجنه مين كده يقوم يشمر كده ويجي واقف يقول انا لا الا هل مشمر للجنه فان الجنه لا خطر لها ولا تخطر له شوفوا الرسول يعني دي طلبت مع الصحابه يسالهم وبعدين ايه يشوقهم كده اصلا لو انتوا فكرتوا فيه مش هتعرفوا تتصوروها فان الجنه لا خطر لها هي ورب الكعبه نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيم ونهر مضطرب وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في دار سليمة وفاكهة خطيرة وحبرة ونعمة وفي محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن مشمرون لها قال قولوا إن شاء الله. حديث ضعيف. بس حديثه ضعيف له شواهد كثيره جدا من احاديث وايات تقويه بس هو وصف الجنه في هذا الحديث من اعظم ما قرات في وصف الجنه تحس كده انت شايفها قبل ما اقعد اشرح في بعض الحاجات منها شوفوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هي ورب الكعبه نور يتلألأ شفت ايه دلوقتي انت في عينك نور يتلألأ وريحانه تهتز شجرة تهتز ولها رائحة طيبة فالهذا بتاعتهم على الهواء بتطلع ريحة وبنشرها في أرجاء الجنة وقصر مشيب ضخم عالي 
وظهر المنطلق بيجري جنب القصر وثمره وزوجه حسناء جميله ومكان رائع في مقام عالي وكل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وكل هذا اقل من حقيقه الجنه فان الجنه لا خطر لها. اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بصوا احنا الكلام عن الجنه اروع ما تقرا عن الجنه من خالق الجنه سبحانه وتعالى لما تقرا الايات اللي بتتكلم في وصف الجنه لما ربنا عز وجل يقول لك ولكم فيها ما تشتهيه النفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالقون عارف الروعه والابداع الجميل جدا في الايه دي ايه؟ ان ربنا ما وصفش وصف محدد لكن فيها هتشوف المنظر ده وهتحسوا الاحساس ده ابدا هو ذاتها باحساسك انت ما تشتهيه الانفس اللي انت نفسك فيه موجود طب انا نفسي اطير احد الصحابه كان يقول كده صلى يا رسول الله اني احب الخير احب اكتب حصنا قال ان لك في الجنه خيرا لها جناحان من يقول تطير بها حيث شيء مش انت خطر على بالك الحصان اللي بيجي بسرعه طب عندك حصان وهيطير يا رسول الله اني احب الزرع لك في الجنه ان تزرع الزرع تحط الزرع فيها كبرت وتخرج وطولت وعرضت في لحظه واحده يا رسول الله اني احب مش عارف كذا فلك في الجنه ما شئت وخيرا مما تتمنى لكم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين يعني هنا في نوعين من المتعه في متعه نفسيه روحيه ان نفسك تشتهي حاجه تشتهي مش شرط من الشهوه بس تشتهي يعني انا نفسي ان انا مثلا ابقى قاعد سعيد سعاده الى الابد نفسي ابقى قاعد مثلا يعني قاعد اكل وما بشبعش لك ما تشتهي مش هتشبع الى الابد نفسي ابقى قاعد مثلا قاعد بتفرج على افلام كلها حاجات حرام وحرام لكن ما تشتهيه ومفيش اي حرج ولا اي حرمه في اي حاجه نفسك في ايه لكن فيها ما تشتهيه الانفس هذه حقيقه في الجنه والملهم ان في ناس بتضيع هذه المتعه اللا نهائيه علشان شهوات قصيره جدا في الدنيا ده اللي الجنه فوق الوصف وفوق ما تتصوره والمتعه الثانيه اللي بعد المتعه النفسيه دي ولكم فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين يعني انت ممكن تقعد تتفرج في احاديث على مشهد في الجنه 40 سنه ان الرجل لا يتكئ متكئ في الجنه 40 سنه قبل ان يتحول عنه يعني قاعد كده مثلا نظر السنه عدم يفضل كده 40 سنه يتامل ويتلذذ انت عارف ايه تلذذ الاعين انت عينك بتشوف حاجات كتير بس عينك بتتلذذ بايه؟ مش بعيد يعني في حاجات الحلال الواحد عينك بتتلذذ بايه؟ اقول لكم عينك ممكن تتلذذ بمنظر الخضره صح؟ ممكن تقف كده قدام منظر كده جميله جميله كده تقعد تتفرج ثلاث اربع دقائق الله سبحان الله بتزهق صح؟ 40 سنه في الجنه ومش بتزهق انت يصرفك عن هذا المشهد مشهد اخر اجمل منه يعني انت ما زهقتش من اللي انت شايفه انت بتتامله بس بعد كده لو احنا مثلا جاب فاكر بقى فخلاص انت بنغل من المتعه الى متعه يقول الله تعالى ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون يعني ايه في شغل؟ انا قلت لك هم ما بيناموش ما عندهمش وقت للنوم وطول الوقت مشغولين 
يعني هو مستقر ان كان حاجه تسهل طب انا هقعد اعمل ايه في ده؟ قعدت اتفرج وقعدت ملحول العين وقعدت مش عارف في حاجات احنا بنعمل كده فيها طب وبعد كده في الجنه فيها شغل فيها مشغله بس فيها كيمون مستمتع بكل حاجه انت بتعملها في الجنه في احداث في الجنه في احداث بتعدي عليك في هو ما فيش ايام ما فيش حلم ونهار في الجنه لكن في احداث بتقعد تعدي وتفوت ايام واسابيع وسنين بس المشكله ان هي الى الابد الموضوع ما يتحسبش في سنين لكن انت بتقعد تستمتع في الجنه الى ما لا نهايه ولكم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين انا عملت حاجه غلط على فكره لما اقعد اشرح ايه ربنا قالها وسابها لخيال كل واحد انا كده غلطان لان ربنا قال الايه دي بالطريقه دي عشان كل واحد فينا يفكر فيها لوحده ما حدش يقول يكمل المعنى للاخر فيحجر عليه تفكيره لان انت اقعد اسرح 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 كما شئت والجنه اعظم من ذلك فانتوا اسمعوها وعيشوا معاها وكل ما تلاقي قدامك حاجه حرام ربنا عز وجل حرام عليك وفي نفس الوقت هو حرام عليك وخلق الشهوه اللي انت راغب فيها، زين للناس حب الشهوات، مين اللي زينه فيها في قلوبنا؟ الله عز وجل، فهو زين الشهوه في قلبك وحرم عليك عشان تفضل في الصراع والصبر فاذا صرعت فلك الجنه، تمام كده؟ فانت اول ما تتحط قدام شهوه وعايز تصبر نفسك افتكر الادي ولكم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. وانتم فيها خالدون، الايه دي في اواخر سوره الزخرف، وانتم فيها خالدون، ودي النعمه الثالثه البديعه في هذه الايه، شهوه النفس الى ما تتمناه، لذه العين الى ما تتمناه، والاثنين دول لا ينقطعون، وانتم فيها خالدون، وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم ايه؟ تعملون، اهم حاجه الجنة تدخلها برحمة الله ورحمة الله تتنزل على من يستحقها ورحمته واسعة كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة فالجنة تحتاج إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد يدخل الجنة قال هل من وشام لها محتاجة استعداد ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أحد التابعين دخل على أحد التابعين قال على احد الصحابه على له ابو ذر تقريبا فلابد فاضي مفيش بقى انتهاءات ولا صلوات ولا ولا حمام ولا حنفيات ما كانش في الكلام ده كان وما كان بقى يبقى عند المسلمين بقى ربنا فتح عليهم الدنيا ان هم يتنعموا لكن دخل عليها بيت وهو بالذات عباره عن حصيره وفرشه بينام عليها وحته كل بيشرب منها ومكان كده ياكل عليه كان حاجه بسيطه جدا فقال له انت مش ربنا وسع عليك في الدنيا ثم يعني جيب حاجه خلي اثر نعمه الله يظهر عليك. طبعا المثال ده مش مطلوب ان احنا نطبقه بس انا عايز اوصلك الفكره اللي فيه. فسيدنا ابو ذر اجابه الاجابه قال له انا فعلا قاعد احوش عشان ابني البيت بتاعي. هو ده المعنى ان كل حاجه بتجيله من الدنيا هو اخطاء سيدنا ابو ذر ان هو يكون زاهد تماما ده اختياره مش لازم احنا نبقى زيه لكن على الاقل يبقى زي ما انا بعمر الدنيا عمر الاخر معاه. زي ما انا حريص على ان الدنيا اضبط نفسي فيها قوي والبس بطريقه حلوه واخرج مع اصحابي الخروجات اللي بحبها واروح الاماكن اللي بحبها 
واتكلم الكلام اللي بحبه واقرا الكتب اللي بحبها زي ما انا حاسس ان انا اعمر الدنيا وبذاكر عشان اشتغل في وظيفه كويسه وبشتغل عشان اجمع فلوس كويسه وبجيب شقه وبفحش نفسي مش عارف ايه والسيطره ايه والسيراميك هنا لونه ايه والحيطه النص ده فوق وتحت ايه يعني قاعدين قوي قوي بنعمر الدنيا بالتفاصيل ولا حرج نهائي في كل الكلام ده قل هي للذين امنوا قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا فزينه الدنيا والطيبات من الرزق لي واستمتع بها كما شئت لكن على قد ما تعمر الدنيا عمر الاخره هو ده المعنى اللي عايز اختم بيه كلام ان الجنه غاليه وتحتاج الى جهد وممكن انت تقعد خمس ست سنين عشان تجمع ثمن عربيه في الدنيا وممكن تقعد ثلاث اربع دقائق تجمع ثمن الجنه تخيل في ثلاث اربع دقائق في طلبه صادقه في قران بتقراه في ركعتين يعني المطلوب مننا احب العمل ان الله الوهم وينقلب مطلوب مننا القليل بس حافظ عليه القليل اللي انت هتحافظ عليه هتحصل بيه من الخير اعظم الف مره من اللي انت بتحصله في الدنيا ساعتها وقتها ممكن تقعد سنين عشان تجمع ثمن شقه شقه ثمن عربيه وممكن في دقائق ولحظات قليله جدا تحافظ عليها يوميا تجمع ثمن جنه عرضها السماوات والارض. سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ان شاء الله نسكن الكلام اللي سمعته في الجمعه اللي بعد كده عدنا ان شاء الله مع الشيخ علاء في الدوره الشرعيه الفقه اللي احنا بندرسه معاه فهناكد الاربع جاي تاني بس من دلوقتي يعني يا ريت كل واحد يفضي نفسه الجمعه اللي بعد كده ان شاء الله. طيب الاسئله في سؤال خاص يعني مفروض يا ريت تبقى على الايميل يعني في حاجات ممكن يبقى الاجابه على الايميل فيها افضل يعني. هي واحدة تشتكي ان هي على علاقة وعايزة رد تفصيلي في الموضوع ده فالايميل افضل. السؤال الثاني اليوم يبدا من امتى؟ مش فاهم. اه اليوم يبدا من المغرب للمغرب يعني ليلة لي... الجمعة اللي هي الخميس بالليل الاذان المغرب بتاع يوم الخميس هيبقى ليلة الجمعة تمام كده؟ لو انا بعمل ذنب بالقصد وانا بعمل الزمن ده بقول هعمله وبعد كده هتوب. يعني حد ودي اعتقد كلنا بنقع في الموضوع ده، حد يعني ايه هظبط نفسي انا هعمل الزمن دلوقتي وبعد ما اخلص ان شاء الله ايه اتوب. جميل جدا، لكن هل انت تملك حاجتين؟ هل تملك عمرك؟ وهل تملك قلبك؟ يعني الاثنين دول بالذات بيد ربنا، والاثنين دول بالذات هم اللي بيحكموا ليك ان انت انت قررت تتوب بس اصلا قرار التوبه مش فيها. لان التوبه تحتاج الى قلب يندم والندم في القلب ده هديه من ربنا عشان حد يندم فلما حد يعمل ذنب وقاصد ويقول بعد كده هبقى اتوب ممكن بعد كده تبقى بتحاول تتوب وتقول يا رب عايز اتوب عايز احس بالندم ما تعرفش تندم ما تعرفش تتوب فمحدش يستهين ان يعني ربنا بيقدر الخروج انت ممكن دلوقتي قلبك مصحصح وعايز يتوب وبعد كده ممكن تلاقيه مش قادر فيعني التفكير ده خطا ومضر جدا فحاول يعني بقدر الامكان او يسال السؤال يعني لما يجي يعمل ذنب بيقولش انا هتوب بعده يقول انا هموت بعد الذنب ده يبقى ده تفكيره ان انا بعمل ذنب هموت وانا بعمله وشوف وقتها يعني قدرتك عليها تمام 
الديون القديمه بيني وبين اصحابي في المدرسه ترقبها وبعدين فاخذها وانا لا اتذكرها. هي هي ديون اي ديت هو ديون. لكن لو مش فاكره يعني لو هم موجودين صحابي تقدروا تستسمحوا بعض بشكل جماعي، جماعه اي حد ليه عند اي حد اي حاجه يسامح فيها بشكل جماعي. لو افتكرتي حاجه محدده واللي انت افتكرتي عنها الموضوع ده سافرت او مش عارفه توصلي لها تصدقي باي مبلغ بنيان عنها، تصدقي بيها بنيان عنها. كلمه لفتاه تريد خلع الحجاب وتقول انها تصلي وتعبد الله احسن من غيرها. تعبد الله احسن من غيرها معناها ايه؟ هو الحجاب مش عباده؟ الحجاب عباده والصلاه عباده والصوم عباده والاخلاق عباده كل الحاجات عباده فتكون واحده فاكره ان هي بتعبد ربنا احسن من غيرها وهي مش محجبه هي فاهمه هي ممكن تكون احسن من غيرها في حاجه انا احسن من غيري في الصلاه انا احسن من المحجبه الفلانيه اللي في مثلا في المعامله او احسن منها في الاخلاق انت احسن في دين بس هي احسن منك في الحجاب ف يعني ما فيش حاجه اسمها نتهاون بفرض ربنا فرضه، يعني هو مين اللي فرض الحجاب؟ ومين اللي فرض الصلاه؟ ومين اللي قال لك ان ده عليه ذنب وده عليه اجر؟ هو ربنا عز وجل، فالتعامل مع الحجاب بمبنى ان احنا تعامل خطا، يعني ما ينفعش اقول انا هفضلك علاقه مع ربنا، انا مش هتحجب بس هعمل واحد ثلاثه وانا كده تمام، لا انت كده مش تمام، مين اللي بيحدد انت تمام ولا مش تمام؟ هو ربنا وهو اللي معرفنا وفرض عليك الحجاب ولو خلعت الحجاب انت معصيه ليست بالصغيره فيعني اظن الاجابه واضحه مفيش حاجه اسمها ان انا اظبط اختار الشكل مع ربنا شكله اللي بيحدد العلاقه بين العبد والرب هو الرب مش العبد. حد بيسال اللي كنت منتظم في الصلاه ولكن الصلاه لما تكون في اوقاتها تعرفت بنت وساعدتني والحمد لله التزمت في الصلاه. على فكره انا يعني هي حاجه هو سؤال في محله لان الناس كتير بتسال السؤال ده في كتير بيعتبروا يعني انا اصحابي بقول لك كلهم ما بيساعدونيش وفلانه هي اللي بتساعدني فده سؤال يعني فعلا صح او مشكله موجوده عند ناس كتير بس مش هو ده السؤال السؤال هل المفروض ان تعرف عني كل شيء سابقا لاني قررت الارتباط بها؟ لا طيب هنا هعتبر السؤال ده الجزء يعني الاول إن مفيش حاجة اسمها واحدة تساعد واحدة على الصلاة أو واحدة تساعد واحدة على الصلاة. لأن يعني الفكرة دي في حاجة غلط مش مظبوطة. وبيبقى فيها شبهات كتيرة جدا ما بين الرجال ما بين العلاقة ممكن يبقى فيها شبه الحرام وما بين إن الموضوع ممكن يتطور بعد كده يعني الموضوع ده غلط فمبدئيا في حاجة غلط في القصة دي. وزي ما إن واحد عايز يرتبط بواحدة أو واحدة ترتبط بواحد وشايف إن الصح إن أنا أقول كل حاجة فاتت ده غلط. من ستره الله يستر نفسه. وطول ما انت ربنا ستر ده انت في نعمه. النبي صلى الله عليه وسلم في معنى حديث سفور الثلاث يعني الثلاث حاجات اقسم عليهم من ضمنها من ستره الله في الدنيا ستره في الاخره فانت ربنا يسترك تروح اي رايح لا طبعا فتستر نفسك وتجدد التوبه مع الله وترتبط او تتقدم بيها وترتبط اخر سؤالين أنا أتمنى بصوا يعني الأسئلة بتاعت الارتباط وخطيبي وخطيبتي وكده ليه بتعطوها على الإيمان؟ عشان دي حاجات مش لازم نشغل الناس كلها بيها يعني. آه في سؤال أنا متضايقة جدا من موضوع حول العين وبحس فيها هانة للمرأة. طيب. لا ده كلام صح جدا على فكرة ومجهز له الرد بس الأسبوع الجاي إن شاء الله فالسؤال ده موجود معانا الأسبوع الجاي. آخر سؤال. ليه ربنا بيبتلينا ما دام عارف هنتصرف إزاي في الابتلاء؟ 
وازاي حدثنا على اعمالنا وهو عارف وحبيبنا يخلقنا اعمالنا طيب السؤال ده خاص بالفضل والنفس اللي بيبقى اتكلم صلى الله دلوقتي ربنا عارف احنا هنعمل ايه صح؟ وعارف كل واحد فينا اخلته بعد اعماله دي حياته للجنه وحياته للنار كل ده ربنا يعرفه انت تعرف منه حاجه؟ احنا ما نعرفش لما انت دلوقتي جيت الدرس انت جيت غصب عنك ولا انت اللي جيت؟ انت اللي جيت يبقى انت بتعمل حاجه وانت تختارها تماما فانت مخيرها كون بقى ربنا يعلمها ده قدرة إلهية، ده الواحد فينا لما بيربي أولاده بيبقى عارف لو قال لابنه بطريقة مثلا عافية اعمل دي عارف ليه يروح يقول له لا، وأنا أب هم أولاد يعني يعني أنا ما خلقتهوش أنا بس ربيته وتعاملت معاه شوية في البيت، فلما أنا علمي بابني وصلت له بالشكل إن أنا أخمن تصرفاته وردود أفعاله، فكيف بعلم اللي خلقك بيه؟ فالموضوع ليس فعل الله ولكن علم الله، ربنا يعلم لكن احنا بنختار كل حاجه احنا بنعملها وربنا عارف احنا هنختار ايه. طب هو عارف اللي حسيتنا ليه؟ انت يعني انت اللي عملته ده مش بقرارك واختيارك خالص يبقى هيحاسبك عليه. والا لو كده امال ليه الجنه وليه النار بقى؟ فالموضوع مرتبط تماما بعلمك انت بجهلك انت اللي انت هتعمله، انت اللي بتختار. طالما انت اللي تختار يبقى من حق يعني يبقى وقتها الحساب عارف انت اللي اخترت تعمل ده يبقى ربنا يحاسبك على انت بتعمله. ربنا علم الكلام ده قبل قبل ما تعمله دي حاجه تختص بالله سبحانه وتعالى. واضحه الاجابه ولا فيها نفس الكلام؟ جزاكم الله خير. اه في حد توفى شاب توفى توفى الله من يومين فان شاء الله ندعو لها. اتاكد بس مره اخيره اللي بعت رساله خاصه يا ريت تبعتوها على الايميل ام دوت نبيل الراي دوت اسلام الراي ات جيميل تمام؟ ام دوت نبيل دوت اسلام ات جيميل. ادعو الله تعالى وحده من كل ما يريد اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك عظيم سلطانك رضينا بك ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم اقرئ نبينا منا السلام اللهم اقرئ نبينا منا السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بنا واصينا اليك اخذ الكرام Yeah.